0: Pode next. Pode next. What's next? What's next?
1: Fala galera, estamos aqui para o episódio 27 do Pod Next, hoje com uma pegada asiática quase que inteira. Tô eu, JP, então, e vou te falar, meu cabelo voltou a ficar todo desgrenhado.
0: <risos> salve JP, salve ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo e eu só espero que no final dessa gravação a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável no, no Twitter ou na, nas notícias por aí, né? Porque olha. Duas semanas, mais ou menos assim. Tá uma é, zica.
2: É Olá, galera. Sua correspondente internacional vem informar que o Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua quente e a política do Rio de Janeiro continua um caos.
0: Muito bom. É, não
1: tem jeito. Bom, vamos então para esse programa aí, totalmente
0: ao leste. Bora para o programa.
2: A pauta quente dessa semana conta um pouco da história e a atual situação dos Uigures, uma minoria muçulmana no noroeste da China. 200 mil. Essa é a estatística de pessoas em condições subhumanas na Arábia Saudita. E hoje, contamos os detalhes pra vocês. A figuraça também vem do outro lado do mundo. O primeiro-ministro japonês, Abe Shinzo, renuncia ao cargo e vamos falar sobre o seu legado e o futuro da política no Japão. Na economia, uma pauta tripla que vocês pediram nas redes sociais. Vendas de crédito do Banco do Brasil para o BTG Pactual, a nova nota de R$ 200 reais e a reforma administrativa que chegou ao Congresso. Infelizmente, mais uma semana com o obituário na pauta. Lembramos um pouco da trajetória de Chadwick Boseman e voltamos na história com o falecimento do ex-líder cambodiano conhecido como Dutch. O bizarro é, na verdade, um clássico do Rio de Janeiro. Escândalo da Prefeitura e Marcelo Crivella com seus guardiões levam o prêmio dessa semana. Acabam levando pra casa também uma enorme pizza. No meio ambiente, lixo, ratos e plásticos. Não tá fácil pra ninguém. Como sempre, terminamos com a agenda histórica do JP e as nossas dicas. E não tem e-mail porque vocês não mandaram. Não esqueçam, hein? Bora pro programa.
0: Assunto quente da semana
1: Trazemos hoje, então, um assunto importante E que a gente estava devendo Tá acontecendo, não tão falado, não tão discutido Mas tá acontecendo uma grande tragédia humanitária Lá na região da China Com o que se estima seja o maior confinamento étnico Desde a Segunda Guerra Mundial os números variam de 120 mil a mais de um milhão de pessoas né, da, da, da etnia uigur. É assim que se fala em português, Gustavo? Uigur? É assim mesmo. É, uhum. beleza. É da etnia uigur que são mu muçulmanos, né? Que moram num estado é, que já foi autônomo, já foi independente, enfim, mas que faz parte da China há muito tempo.
2: Eu queria só fazer um paralelo, JP. Existe uma minoria étnica também muçulmana em Myanmar que são os Rohingya, uhum. que apesar de não ter esse confinamento, eles são apátrias. Eles não recebem nem o direito à cidadania, né? Então a gente vê em vários locais da Ásia minorias Muçulmanas sofrendo diversas questões aí de
0: direitos humanos. Não, o Rohingya a gente volta outro dia porque é outro problema, é outra história.
2: Valeu outro
0: papo. Nessa pegada, essa semana, os muçulmanos
1: entraram na porrada lá na Índia também. O, o bicho está pegando para todo lado. Né? A violência policial. Não está tão
0: longe ali, o no norte da Índia, Cachimira, Jammu, etc. Não está tão longe de Xinjiang.
1: É, verdade. Agora, essa questão da China e dos Uigures, é, ela, é, é, ela é uma questão muito quente porque envolve, como eu falei, uma quantidade de gente impressionante Sim. sob condições duvidosas porque não se tem muito acesso né, ao que está acontecendo, o governo chinês é, barra a, as informações de saírem e algumas vezes nega, outras vezes distorcem o que está acontecendo Mas estão começando a se tornar mais clara As condições que essa galera está confinada E também as razões disso está acontecendo E por que também que a gente não discute tanto E não se aparecem é, grandes soluções para a questão Então a gente vai passar por esses temas todos Começando por uma, né, uma introdução de
0: quem é quem são os uigures? De, de, né? Qual é, qual é a, a origem dele? Qual é a história deles, Gustavo? Isso, JP. É, só fazer também mais um parênteses antes de avançar, que a gente tem as informações aqui, que sim, são uma grande parte da mídia internacional. É, não é de em parte de mídia chinesa. Porém, também a gente tem estudos de pessoas foram lá monitorar, fazer levantamento, calcular quantas pessoas deveriam ter em determinados recintos, uhum. etc. E tem estudos uma foram satélite também, né? Não, estudos que, que foram publicados são são informações caras, etc. A galera vende esse tipo de informação, na verdade, na que está disponível de graça e, e a gente é, trouxe isso para cá por esse motivo, porque assim, não são informações oficiais da China, porém são informações informações do consenso internacional de que é mais ou menos essa situação.
2: É um retalho de fontes, né?
0: Sim. É isso aí. Então, quem, quem são? Quem são os Uigures, JP? Os Uigures é uma etnia, vamos dizer, de... São descendentes é, ainda remanescentes do Império Turco Otomano e outros impérios é, árabes, califados, etc. Que eram nômades, mas acabaram ali encontrando oásis. É literalmente isso. A galera saía em caravana, achava um oásis e falava, não, aqui tá bom, a gente vai morar aqui, vamos estabelecer uma comunidade. Por um acaso, calhou de ter mais ou menos ali uns 12 milhões de habitantes nessa região da província de Xinjiang. Mas, como eu falei, eles são nômades, eles estão espalhados. Então, você tem, por exemplo, 200 mil no Cazaquistão, 60 mil na Turquia e por aí vai. né? um povo que acabou sendo englobado pelo Império Chinês, né? mas é, em determinados momentos da história eles, eles foram é, parte do Império Mongol, eles foram...
1: É, pois é, isso que eu ia falar. Eles te, de repente foram, eles migraram de repente né? do Império Mongol para o Império Chinês, né? já estavam por ali e tal. Eu li a, o, a obra lá do Coney Gooden sobre o James Kahn, é muito bacana, isso. De passagem. E o nome Uigur Não me é estranho de lá Mas eu vou ter que reler aquela parada Para ver se eu acho ele direitinho
0: Sim, sim, e, é, é eventualmente é, como está ali numa região ali próximo da cordilheira do Himalaia etc, então eles têm uma certa identificação também com os tibetanos é, e, enfim, é, é, a galera está ali naquele meio ali. Bom, essa é, o,
1: é a parte mais lá atrás né? a gente tem um período ali perto da Segunda Guerra Mundial em que eles se tornaram autônomos a, a União Soviética né, bancou o Estado durante um tempinho, até como uma provocação à China, eles tinham não, uma rivalidade grande. Depois disso, quando o Mao declara a China como não, a forma que ela é hoje, ele colocou aquela região como parte da China, mas com uma
0: certa autonomia. Né? E aí a gente estranha O que vem acontecendo recentemente né, Ujago? Sim, JP Então, mais ou menos em 2015 Começaram a surgir relatos né, Que uma grande quantidade, milhares De uigures estariam sendo Forçados a morar e trabalhar No chamado Centro de Reeducação Em Xinjiang, são centros que foram Estabelecidos, obviamente, pela administração Xi Jinping e né, Que, vamos dizer, diversas entidades Que lutam pelos direitos humanos ONGs e os como é que fala assim, sem fim é, lucrativo, etc, organizações sem fins lucrativos, o pessoal de direitos humanos o pessoal que realmente estuda para entender a situação da China, começaram a denunciar que os Uigures eles estavam passando por um processo forçado de culturalização com costumes chineses é, que a gente vai abordar um pouco mais para frente, né mas na real, isso aí acabou acaba meio que levando ao genocídio cultural desse povo então, porque eles não tinham assim, um, um modelo de quem estava sendo
1: preso ou não. O fato é que gira desde a pessoa fazer jejum no ramadã, ao usar barba, ao ler o corão na rua, não importa a razão com que eles estavam sendo levados para esses centros de...
0: É, reeducação. Reeducação é o termo, né? É o eu nome, eu... é o nome, é... é. O que acontece ali já pode ser não necessariamente. Pois é.
2: É um eufemismo,
1: né? Pois é. Mas como é que a gente explica a causa disso, de repente, começar a acontecer em 2000? Tinha, por exemplo, algum movimento separatista na região que estava colocando a autonomia da China em risco, por exemplo? O que leva a essa a, a criação desse centro?
0: É, autonomia, eu já não sei se é bem a palavra, JTP, mas que a China começa ali, né, por volta de 1931. A meio que uma expansão pro oeste. Né? Não é exatamente aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, mas a ideia era ocupar certas regiões para consolidar o, o país. Né? Não é nada diferente do que não foi feito em outros lugares. Nessa brincadeira, a, o último dado que a gente tem oficial <risos> é que na, na região de, de Xinjiang você teria aproximadamente 45% da população uigur e 40% chineses é, Han. Hoje já tem essa ideia de que os números são bem diferentes a maioria já é chinesa. Então, você tem um povo grande, uma grande quantidade de pessoas que saíram e começaram a aparecer e morar ali junto com você.
2: É, o que a gente sabe desses dados, né, que o Gustavo falou, os últimos dados oficiais, é que houve um estímulo da China para que os rãs se mudassem para a região, né, e se tornassem maioria... Ao mesmo tempo em que está havendo um controle de natalidade... Histórias bem bizarras de abortos forçados em mulheres é, uigures... Com oito, nove meses de gravidez... Até caso do assassinato do bebê que nasce vivo... Então, é, forçar é, estabilização, essas coisas... Então, a expectativa de ter virado essa população... Tem a ver com essas novas informações que estão vindo à tona.
1: A ideia de trazer as pessoas para lá... É para justamente criar uma mixigenação que absorva a cultura desse cara. Mas o, o que me estranha é a decisão, né? Vamos fazer isso agora? Vamos fazer os campos de concentração? Não, não me fecha na cabeça o, o motivo exato, né? Porque passa pelo lado de medo de, de exposição cultural, eu acho difícil, né? A China é um país que consegue fazer essa vedação de informação
0: e de, né? é parte da questão né, do governo ser autoritário. né? JP, vamos dar a real. A China proíbe por lei ensino religioso para crianças. Ponto. Isso aí faz décadas. Mas tem exceções. Tem é. as exceções aqui que é como a gente né, está falando. Parte dessa galera Han chinesa que acabou indo para Xijian, e eles acabaram meio que se convertendo ao islamismo, né, eles formam parte da, da chamada os rui que seriam muçulmanos chineses, e eles seriam ali equivalente aos sunitas, n, n, em outros países, né. A diferença é que, né, eles, os rui têm esse privilégio de poder estudar, de, de ler o Al Corão, de frequentar a mesquita. A
2: versão chinesa do Corão, vamos deixar isso bem. É, claro.
0: é isso, exatamente, é bem lembrado isso. É uma versão chinesa do Al Corão, mas eles podem fazer jejum, eles podem é, deixar a barba crescer, esse tipo de coisa E ao mesmo tempo que os uiguros que estavam lá há muito mais tempo Que são de fato, né, islâmicos e, e tal, não sei o que As mulheres neles não podem nem usar véu Mas estava rolando esse movimento separatista
1: que eu, que eu mencionei Eu acho que a gente não tocou nesse ponto, né o Que tipo de ações estavam tendo
0: coisas que eles consideravam terroristas por exemplo é, JP, começou a rolar uns ataques, assim... A coisa é mais recente, vamos dizer assim, é dos últimos 30 anos pra cá que começaram realmente ataques terroristas e a galera ficou de saco cheio de, de tanto controle na vida deles e, assim, você olha pro lado, ah, aquele casal ali pode ter filho e tal, faz um negócio bonitinho. Eu aqui não posso, eu que tô aqui há mais de gerações do que esse cara, né, vamos dizer assim... Rolou um descontentamento que foi escalonando e a galera, porra, vamos fazer uma jihad contra esses caras aí, entendeu? Vamos, vamos partir pra briga, vamos fazer terrorismo. Então começaram exatamente o que rola no Oriente Médio, entendeu? É bomba dentro de ônibus. Vamos dizer, não existe muitos santos nessa história, né? Os uiguros realmente começaram a matar gente. Santo não tem lugar nenhum, cara.
2: É que eu acho que, pra mim, e aí eu acho que é, é a parte da leitura, né? É desproporcional. Porque concordo que a bomba no ônibus é sim um ataque terrorista, mas... Às vezes é questão de apedrejar um ônibus, apedrejar um carro. E aí eu acho que é aquele momento em que a China, o governo chinês, faz uso da palavra terrorismo da forma como eles quiserem, como eles estão fazendo em Hong Kong, que a gente já falou aqui. Então, acho que aí são vários pesos, várias medidas.
0: Pois é.
1: E com tantos desafios e tantas brigas que a China tem no cenário internacional nesse momento, eu não sei se esse era um, um lado, né, um braço, que eles deveriam gastar tanto energia não né? eu não sei o que que traz de tanto de benefício assim para eles para eles manterem essa essa questão é a ideia do controle estatal né José mas mas então <risos> é, é, é um esforço é um esforço grande porque eles estão fazendo e que está gerando uma crise humanitária enorme como a gente já tocou aí no ponto da, da esterilização da, da questão de natalidade, a gente tem visto a proporção de natalidade decair absurdo nos últimos cinco anos. E eu queria saber o seguinte: qual é. A... Bom, primeiro a China negou que isso estava acontecendo. Sim. Aí depois eles não tinham mais como negar, eles adotaram um, um discurso. Qual é o discurso deles, é, Gustavo? O que, é que eles alegam o que eles estão fazendo lá?
0: Ah, então, eles alegam que os jovens uigures ali de, de 12, 13, 14, 15, 16 anos, não importa, eles não frequentam as escolas, esse tipo de coisa, porque não tem o cunho religioso que não sei o que que eles querem. Então, são pessoas que, na teoria, não têm vocação nenhuma. Então, a ideia do centro de reeducação é você pega este jovem de 14, 15, 16 anos e você aplica um regime semi-militar e treina no cara ali para montar celular, por exemplo ou para costurar tênis, ou para, entendeu? Uma vocação, é o que eles dizem que é uma vocação. No final das contas, e talvez eu esteja aqui me adiantando, mas por conta de um estudo que foi publicado em 2020 pelo Instituto Australiano de Política e Estratégia, a sigla em inglês é ASP, e eles revelaram que ao menos 83 empresas multinacionais e acho que é bom a gente dar nome aos bois, né? Então, a Nike, Adidas, Apple, BMW, GM, Mercedes-Benz, a Hawaii, Microsoft e a Samsung, entre elas, passaram a utilizar mão de obra de trabalho forçado de uigures em suas fábricas em outras províncias chinesas. Ou seja, o uiguri estava ali, o, o jovem ali, 14, 15 anos, morando com a família, de repente ele vai para um centro de educação e, de repente, o cara some, sabe-se lá onde ele vai parar e, de repente, o cara Tá numa fábrica da Adidas entendeu? Tá numa fábrica da Nike Mas ele tá confinado em algum lugar? De certa forma, é um trabalho
1: semi-escravo, né, Semi-escravo, queria... né? É um trabalho semi-escravo. É... Bom, então eu ia te perguntar o que, que acontece dentro desses centros. Então, uma parte é isso, é um trabalho semi-escravo, ou lá ou em outros locais.
0: A gente só citou algumas fases, mas é evidente que eles devem também estar trabalhando em fábricas chinesas. O estudo australiano revelou que tem ao menos 80 mil jovens uigures participando da, da chamada iniciativa que eles chamam Ajuda a Xinjiang. E os donos das empresas, e aí, enfim, teriam recebido dinheiro. Pra, né, como forma de incentivo para estar tá empregando esses jovens quer dizer, a gente não sabe dizer exatamente se o jovem está recebendo algum dinheiro ou se alguma ajuda de custos está indo para a família, mas seriam ali hein, por volta de 80 mil jovens de 16 a 18 anos que são literalmente listados em sites de como um ebay, entendeu? um site uhum. que venda online dizendo, olha, é, eu tenho aqui 100 jovens que eles estão acostumados a a serem gerenciados por um regime ali semi-militar, eles estão acostumados a suportar situações de dificuldade e eles, eles não vão pedir demissão, eles vão trabalhar até você cansar. E aí a galera compra, saindo uma vez. É, isso não é um site de realocação
1: de trabalho, né, ou de, de... É
2: isso que eu ia falar, vamos dar nome aos bois, né, é um tráfico. De pessoas.
1: Isso é tráfico, né? Isso é tráfico de Exato. pessoas. É, a gente tem as notícias das crianças, por exemplo, sendo separadas das famílias, colocando esses em confinamento mesmo, tem imagens do, dos locais com cercas
0: elétricas que os satélites já, já, já buscaram, né? Assim, eles são muçulmanos, né, JP? Então é aquela coisa, uhum. né? Que todo, todo muçulmano, um dia na vida, ele precisa peregrinar até Meca e rezar lá. Uhum. Os uiguros são proibidos de sair de Xinjiang para ir a Meca.
1: É. Essa é uma outra forma de confinamento né? Essa é uma proibição do direito de ir via É um pouco diferente de você estar Num local trancado em casa Que não pode sair, não pode sair do quintal isso é confinamento é, são dois, duas formas Pode. diferentes aí de, de, de diminuição do, da movimentação. Mas enfim, é, aí nos leva para um outro lado de por que, que a gente não conversa tanto sobre isso. Ou por que, que globalmente, demorou-se para essa conversa vir à tona. Eu já vou até responder que, em parte, você já disse, né? Porque tem interesses econômicos aí na coisa. Não, a gente achar que o Oeste é o bonzinho que vai solucionar o problema desses caras não vai acontecer, porque tem interesses econômicos aí na, na coisa e o sistema capitalista ele não, não é um sistema para proteger ninguém, só quando convém a ele. Então tem esse lado Tem um outro lado também E que é até um assunto que a gente está devendo Há um tempinho Mas é o enfraquecimento Das instituições globais como a ONU e outras coisas assim. Isso faz parte de por que a gente não tem essa resposta e, esse, e, e essas notícias mais afloradas.
0: Né? Mas, como você falou, JP, está começando a ter um movimento que realmente está chamando a atenção desse negócio para si. A gente, obviamente, tem a corrida eleitoral nos Estados Unidos. Obviamente, né, o <risos> presidente Trump dizendo que tem que acontecer o, o decoupling. Ele, ele usa a palavra decoupling. Que é a é. separação
2: da dependência assim, americana. Da,
0: da da dependência, é isso, da dependência americana da China e a, o retorno das indústrias, das fábricas, etc., para Ocidente. Uma ah.
2: vilanização também, né? Porque você constrói a narrativa de vilão da China e justifica é, ainda mais as mudanças econômicas.
1: É. Aí você vai partir, então, de traba do trabalho externo para o extermínio, né? Você não
0: vai ter os gravadores, vão ser exterminados, pelo que a coisa está correndo. Eu quero dizer, ele não aborda o lado do Igor, entendeu? Não, ele ele gente... não. Tá, tá, né? De forma alguma. Mas ele aborda o lado dessas multinacionais que usam esse tipo de mão de obra. Eles passaram
1: um ato recente criminalizando né, o que está acontecendo. Sim. Mas é mais uma ferramenta dele aplicar sanções na guerra comercial do que está acontecendo, do que é uma, uma real preocupação humanitária.
0: É, a ideia é que, olha, vocês têm vantagem comercial porque vocês não estão pagando nada por uma mão de obra semi escrava. Entende? É. E aí então a gente vai fazer sanções, nós não vamos aceitar mais isso, então nós vamos também dar um jeito de tirar essas fábricas e, e indústrias aí, etc, etc. Esse é o lado republicano da história. O lado democrata, de fato, condenou o Joe Biden em vídeo, realmente disse, com todas as letras, que é uma abominação, como é que fala, uma grande violação dos direitos humanos, o que está acontecendo com os uigures, foi a frase que ele usou. Então, mas uma coisa
1: é ele fazer essa denúncia, né? Sim. A outra coisa é ter um plano para o que fazer após. Né? A gente tem que lembrar que o, o Biden foi vice do, do Obama, e o governo Obama foi muito... Uh, Leniente. Leniente. é Soft, eu ia usar a palavra soft, que eu acho que é a palavra mais leve. Deixou a China é, sem nenhum freio, né, para a gente chegar até o que está hoje, e a tendência é que o Biden eleito não tenha uma, uma reviravolta na, na, na atual política de confronto e, e essa dissociação do, do, do mercado chinês, isso deve continuar. O que pode diferenciar um ou outro é realmente a questão monetária Mas vai uh, disso sair do discurso para a ação, é uma outra, é uma outra coisa. Né? Eu e... acho
2: que responde, JP, a sua pergunta do começo, que é por que, que a gente está falando disso agora? Claramente uhum. é um discurso eleitoral. Você mesmo está uhum. dizendo, a gente tem praticamente a esperança nenhuma de que isso vai virar uma ação, mas hoje o discurso é por parte do Trump, como eu falei, uma vilanização da China como figura eleitoral, que ele já fez isso né, na primeira eleição, uhum. e no Biden um reforço dessas ideias democratas de direitos humanos e é, voltar a ser um país que se envolve em questões globais e liderança. Acho que isso tudo é relevante para o discurso democrático.
0: E lembrando né, da estatística que a gente trouxe, acho que no episódio 26, na, na semana passada, que existe ali um. Aliás, a retrasada, no 25, é, que que existe ali uma tendência meio que orgânica de parte dessas fábricas e indústrias voltarem retornarem para o Ocidente ou que seja para o México ou para algum outro país, ou que saia da China de qualquer forma, por N motivos, mas que já vem acontecendo desde 2009. Mas, mas, mas de novo, isso Enfim. não
1: resolve a situação humanitária.
0: Não, de não, forma não alguma Não
1: resolve Uma coisa também é o discurso O discurso virar ação é, São outros 500 né? E se como a gente não está vendo né, um, um caminho para isso ser resolvido A gente pode tentar pensar Para onde isso pode escalonar Uhum. Eu acho que uma coisa que se pode escalonar é, é algum tipo de extermínio. Já está vendo uh, esterilização, para ter um tipo de extermínio é um pulo, ainda mais se não tiver as empresas, se não tiver o trabalho para se colocar esses caras para fazer. Né? Simplesmente uhum. soltar eles na rua de volta e pedir desculpa, acho muito difícil que vai acontecer. Não, uhum. não vai. É. Então, eu... é, essa é uma <risos> na primeira forma. Primeira
0: oportunidade, o cara vai voltar a explodir é. ônibus ou Por sei Por
1: outro lá. lado, a gente tem hoje, uma a gente falou da comunidade muçulmana em Mianmar, a Isa falou, né? Eu trouxe aqui rapidinho também o que está acontecendo na Índia. A comunidade muito humana está enfraquecida pelo mundo. Né? Eu, eu não Sim. vejo como eles também se posicionarem para tentar exigir alguma coisa. O que pode acontecer é um aumento de... Atentados terroristas Aqui e lá, né, Que tenta chamar atenção para coisas Isso é uma coisa perigosa Porque isso pode dar até mais munição para a China Para ir para essa outra parte do extermínio também né? então, A única
2: tudo... esperança seria Se eles fossem, se a causa deles fosse abraçada por um país muçulmano Mas nenhum país vai estar disposto a se indispor com a China é. Por uma população desse tamanho
1: Com todos os compromissos que eles têm com a China né?
0: Quem vende petróleo não vai bater de frente com a China da mesma forma que o Brasil não pode bater de frente com a China, é. senão não vende só. o
1: que aconteceu recentemente é porque teve uma carta que foi mandada à ONU assinada por 64 países, dando, assim, um suporte, ou não num, num, um suporte, um acho que não é melhor tradução, um apoio, né? Ou, ou, ou dizendo que não é bem isso, que a China não está não, não fazendo nada demais, e quando do gênero. O que aconteceu uhum. recente foi o Qatar pediu para retirar o nome dele dessa carta. Sim. Isso é um passo. Isso é uma ação concreta, né? De você dizer, ó, é uma eu não concordo formato, mais com mágica, isso. Né? É. Mas mesmo assim, é muito pouco... Em termos de uma de uma união ali do, 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 do muçulmânica para tentar resolver essa situação. Né? <tos didn't>
0: <between them> Eu, eu acredito em algumas ações pontuais, JP, assim como os Estados Unidos tem feito em Hong Kong, ele pode passar a tentar, vamos dizer, falar mais grosso para realmente forçar o, o decoupling, né? a, a dependência e quem sabe daí, de, chegando em determinado ponto que, que o governo americano se sinta confortável com o distanciamento, de fato engrossar o caldo e... E falar, agora a gente vai aplicar a sanção para valer com quem é, trabalha com a China, com quem financia projeto lá e etc. O que seria o caos mundial, evidentemente. Pois é, é seria o caos mundial. Mas, não, vou, não, não, vou ser, não vou ignorar que seria um caos mundial, mas pode caminhar para isso.
1: Eu vou dar uma especulação aqui do que poderia ser um caminho de salvação dessa galera. Baita especulação que eu vou fazer agora aqui. Seja com o governo Trump ou com o governo Biden, é, algum tipo de encaminhamento dessa de, de toda essa guerra comercial que está acontecendo entre China e Estados Unidos né se o, o, os acordos não em termos de número em termos de benefícios não for tão favorável aos Estados Unidos eles podem tentar incluir é, a solução desse problema do Yugu como uma forma de salvar a imagem né, negocial da coisa então esse eu acho que é um caminho prático disso acontecer. Uma
2: moeda de troca mais do Exatamente. que a, o desejo Exatamente. de realmente resolver o um problema. Exatamente
1: pra, pra salvar a cara numa opinião pública, num caso como esse, mas
0: enfim, é algo pra gente continuar monitorando aí no futuro. É o que eu falei, você começa ali um... você começa ali a criar sanções, vamos dizer, devagar mas que vão ter efetividade. A primeira, a gente não compra nada que seja de país que não siga certas normas aqui de produção, então tem que a energia tem que ser tanto por cento renovável, etc.
2: Isso nunca vai vir dos Estados Unidos. É,
1: eles vão falar que a gente vai parar de, de comprar desse país em
0: 2050, até lá demorou todo mundo, pô. Pois é, mas calma e aí depois ele começa a agregar ah, e não pode ser produzido por mão de obra semi-escrava ah, e não pode ser de um centro de reeducação, entendeu? E vai Gustavo, aumentando aqui você, você é idealista Gustavo, você Claramente. é idealista. Gustavo. É, você é idealista. Eu tô falando
1: que na, na visão prática isso não vai acontecer. Na prática a única para mim na minha cabeça o único cenário que eu vejo é esse: o Estados Unidos fazer um acordo de merda com a, com a China para resolver o problema, né? ou seja, é, nessa queda de braço ele, ele perder <risos> e usar isso aí como uma das coisas. Tá vendo? A gente pelo menos conseguiu isso aí seguindo por aí. Vamos lá, vamos acompanhar isso no futuro. Up next. Up next. Estatísticas. Os números complexos. A estatística é uma ferramenta.
0: E JP Estatística da Semana a gente traz um assunto que é muito similar à questão dos vigores, não é isso?
1: Ah, pois é, de repente tá inspirando outras pessoas que têm também sangue ruim correndo na veia, né? É, <risos> que o verdade. que a gente viu...
0: Eu queria dizer que eu nunca critiquei a Arábia Saudita. Aham. Uhum. Não, porque eles matam, eles matam a galera, entendeu? Eu queria dizer que eu, eu nunca critiquei o, o MBS... <risos> Ah, não vou falar o nome dele, vou falar em berna. Eu não ele tenho, pensa... tenho tendências suicidas. É, vamos, vamos,
1: vamos torcer pra ele não entender português, a gente tá de boa.
2: Se o Gustavo uh... não aparecer semana que vem, a gente já sabe, hein, galera? <risos>
1: Mas enfim, surgiu uma notícia que a gente bateu o olho esses dias e foi assustadora, né? Sobre a condição a condição de vida que está tendo alguma galera de migrantes lá da africanos de sua maioria na Arábia Saudita, sendo colocado também em centros de, de confinamento, parece que o número já chega a 200 mil pessoas né? a maioria delas da, o grosso, né? Da, da, da Etiópia. e Estão sendo jogados lá dentro e agora que a gente está numa condição de pandemia, a, a pandemia até explica um pouquinho de por que eles estão sendo confinados, mas não é a explicação in, integral, né?
0: Estão
1: é, uhum. se tornando centro de Covid, porque a infestação é, é, é quase que total, né? E as pessoas estão morrendo, né? se suicidando, tá, é,
0: são cenas horrorosas. Não, o confinamento já era precário, porque hum. a galera mal recebia alimento, essa que é a verdade e... Como você falou, a galera começou a ficar doente, não recebe atendimento médico, porque a própria Arábia Saudita tem seu déficit na área de saúde. Uhum. E é, com, com Covid, então, ninguém vai lá entrar e, e, e começar a tratar essa galera. Então, eles tão, tão lá, né, esperam foram para trabalhar, né? aquela coisa do sonho de ter uma vida melhor do que, sei lá, estando na Etiópia fazendo sabe-lá-deus o quê. E de repente não tem emprego, porque parar nas construções, né? No, no, enfim, né? Trabalho, vamos dizer, que não. Né? A gente chama de low skill, né? Trabalho uhum. que não precise. Braçal, né? Isso. É, baixa qualificação.
1: E não tem o que fazer com essa galera, então estão arrumando um motivo qualquer para botar eles nesse confinamento à espera de uma deportação que não vai chegar. A morte vai chegar primeiro, né?
0: e estão morrendo a base de centenas por vez e aí é que a coisa pega porque é literalmente a imagem tem que ter estômago forte porque é abominável essa que é a verdade eles estão pegando corpos que não dá pra ensacar, não dá pra fazer nada pega e joga numa outra sala que obviamente não é condicionada para isso então eventualmente aquilo lá vai começar a feder vai começar a atrair ratos, insetos e diabo 4, quatro e a galera tá lá apodrecendo é, é, é terrível é lamentável, mesmo. É lamentável.
1: E assim como a questão do ioguris, eu, eu não vejo como haver uma, uma mobilização para ajudar essa galera.
0: Não, não vejo como. Ali realmente é, é, não tem, é, é um desastre humanitário acontecendo e ninguém vai fazer nada nesse momento, porque tá todo mundo cuidando do quintal por conta de Covid. Pois é. Up next. Up next. Up next.
2: JP falou no começo do episódio, os olhos do nosso episódio estão voltados para a Ásia e nossa personalidade não é diferente, Gustavo.
0: Então, Isa, no dia seguinte que a gente tinha gravado na semana passada, veio o anúncio de que o primeiro-ministro japonês, Abe Shinzo, ele iria renunciar. E aí, começou um tremendo no bafafá, porque o que, que está acontecendo? E ele revelou que ele tem um problema de saúde muito sério, é chamada, a chamada colite ulcerativa, que é uma inflamação muito séria no intestino e que acaba ocasionando diarreia constante. Vou botar em português, claro, é isso que está acontecendo. E o cara tá muito mal com isso. Né? Ele tá oito anos no poder, ele ou estava oito anos no poder, e ele, é, vamos dizer, ficou famoso por uma série de medidas que que ele fez para estimular a economia, né? O no, no popular ele chama de abenomics, né? Um, Estímulo fiscal, injeção de dinheiro na economia...
2: Isso tudo porque a economia do Japão vinha estagnada há muitos anos, então era a ideia, a gente até discutiu aqui alguns episódios atrás, o problema da deflação, que é o que a gente via no Japão, então essas medidas tinham o objetivo de estimular consumo e tentar recuperar a economia foram parcialmente positivas, mas não, não deram os efeitos esperados.
0: É, eu queria dizer, né? em alguns determinados momentos houve ali uns picos interessantes da economia japonesa reagindo a esses estímulos, mas nesse exato momento o Japão, por conta de Covid e não sei o que, voltou ao mesmo ponto que ele estava oito anos atrás, essa que é a realidade. E é uma pena, uma pena, porque era para ser um grande ano para o Japão com olimpíadas e etc, e enfim, o, o Abe... Vai ficar no cargo até o dia 16 de setembro. Não vai ser o primeiro-ministro e se acontecerem Olimpíadas ano que vem. No dia 14 de setembro, o parlamento japonês deve reconhecer o, vamos dizer, um líder interino, que também vai ser do Partido Liberal Democrata do, do Abe Shinzo. E aí, só um parênteses: que apesar do nome Liberal Democrata, ele é um partido conservador. Nome
2: de partido é quase um, uh, um gerador de de probabilidades, né? Porque às vezes não tem nada a ver
0: e nesse exato momento, o nome forte para assumir esse rojão é o Yoshihide Suga, de 71 anos. Ele que... Vamos dizer, ele tem uma história interessante, né? Ele era filho de um fazendeiro de plantava morangos e depois ele teve um... Todo um começo humilde na vida. Ele foi para Tóquio para estudar na faculdade, etc. Ele trabalhava, vamos dizer, meio período fabricando caixa de papelão. E hoje tem boa chance de se tornar primeiro-ministro aí de uma grande economia do mundo. Ele que era chefe do gabinete do AB nesses oito anos, é tipo, braço direito do cara. E ele já tem, nesse exato momento, o aval, vamos dizer assim, de quatro das cinco facções do partido. Bom, vamos
1: colocar, então, em perspectiva, o, o legado do Abe. Porque ele, ele, como o Gustavo falou, ele está há oito anos como primeiro-ministro. Para o Japão, é um tempo enorme. Né? A média anterior a ele, desde a década de 90, era mais ou menos de um ano e meio de permanência no cargo do primeiro-ministro. Então, ele vai ser lembrado como um cara que, né? por ter ficado tanto tempo, fez bastante coisa. Por outro lado, como ele mesmo disse no discurso, é, ele sai com realizações incompletas né? e, e essas realizações incompletas A gente pode levar para vários lados A gente pode começar, por exemplo Com a parte internacional uhum. Ele é, pouco fez pra, a China, né? Pois é, pô, mas ele pouco fez para resolver Alguns dos problemas que ele, ele abraçou né, que, é, que é a disputa com a Rússia lá, bom, se bem que isso vem desde a né, Guerra Mundial, mas ele abraçou essa ideia de resolver, a, a, a disputa com a Rússia por certas ilhas que, que tem lá, disputa com a Coreia também por reparações aí de, de problemas anteriores a, a parte comercial com a China de certa forma a, aconteceu com ele um pouco do que aconteceu com o governo Obama também que deixou
0: a China ter muito, muito lastro. Importante dar um ressalto aqui, JP, o Abe peitou China para questões de navegações no mar da China, ali em volta né, do Japão. Porque, obviamente, a China tem um exército, a China tem como se defender, o Japão não tem assim um grande exército etc. desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, recentemente ele estreitou os laços com a Austrália,
1: com a Índia, com os Estados Unidos, mas também nada uh, excepcional. A gente tem a parte de meio ambiente, que a questão do, da pesca da baleia voltou a ser um assunto polêmico nesses últimos meses né com a liberação indiscriminada lá do, do, do da pesca que é um problema que, que a comunidade internacional uh, ataca bastante e tem talvez o que é, antes até de entrar para a economia tem talvez até o que ele se propôs a fazer em relação a essa questão do exército japonês ele é, era 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 peça fundamental para ele a mudança na Constituição do Japão para que voltasse Ser um país militarizado. Né? Ele não conseguiu nem o ambiente internacional para que isso acontecesse, nem a política interna. Apesar de ser do partido de maioria no, no, no parlamento, ele não conseguiu a costura interna necessária para avançar nesse assunto também. Uh, e, por fim, o lado econômico. Você falou, o Abenomics tem resultados bem questionáveis. Né? O Japão, para 2021, está projetado com. Um débito de, sei lá, 250% do, do PIB deles, e esses estímulos todos não são traduzidos em avanço na, na economia real.
0: né é e JP, você falou também da questão militar e logo que saiu o anúncio da, da renúncia, etc., surgiu o nome do Shigeguru Ishiba, que é o ministro da defesa do Japão hoje. E esse cara, sim, é um cara meio belicoso, entendeu? Esse cara tem carreira militar, etc. E, assim, apontaram que seria ele o substituto do Abe imediatamente. Só que o cara tirou o nome, entendeu? E aí entrou o, 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 o Suga, <risos> o, amigão, o amigão nosso o Suga. E, assim, tudo leva a crer que que o Shigeguro agora vai fazer campanha para assumir o parlamento no ano que vem. Então... Pode, ser aí... pode avançar
1: sem o né? que era uma coisa tão Exatamente. importante para ele e possa avançar sem ele por um motivo diverso e por fim, é, há muita crítica também à forma com que ele está conduzindo a questão da pandemia né? apesar dos números oficiais do Japão, por exemplo, de morte ser muito baixo a população japonesa está insatisfeita com as ações não pouco coordenadas de combate à pandemia, o que leva à questão da Olimpíada né? De realização Sim. ou não da Olimpíada, que seria uma, mais uma pancada em cima dele, né? se essa Olimpíada não acontecer, e por outro então lado. Vai aí, ser um
0: prejuízo já,
1: exatamente. Já existe cara. muita resistência até para ela acontecer, de, do, dos custos escalonados dessa brincadeira. Né? Uhum. Então tudo aí tá junto no legado aí
0: do abestinho. Tomara que ele se recupere. Isso aí, isso aí é importante. Up next. Up next. Up next.
2: A economia. A economia.
1: A economia mundial. Bela, assuntos diversos na economia hoje?
2: Exatamente, JP. Eu resolvi atender a pedidos daí das redes sociais. Vou comentar três temas que vocês já vinham me pedindo há um tempo e eu tava vamos dizer assim, esperando mais notícias. Então, vou falar um pouquinho da parte econômica de uma polêmica que rolou as redes sociais essa semana, de uma venda de créditos do Banco do Brasil pro BTG Pactual. Vou dar as minhas impressões sobre a nota de 200 reais que entrou em circulação oficial essa semana. Não tô contando a circulação em Madureira, que já tinha começado há dois meses. E vou comentar rapidinho <risos> sobre as reformas que tramitam no Congresso. A galera tá pedindo muito para mim nas redes sociais, então vou dar um pouco das minhas impressões. Então, vou começar com a mais polêmica, que foi essa venda do crédito do Banco do Brasil, com o valor de face, né, de 2.9 bilhões de reais, que foi vendido ao BTG Pactual, por 371 milhões. Eu não vou entrar no mérito do restante da notícia, porque envolve uma suposta censura a um jornalista, isso cabe aos advogados discutir, não sou advogada, e segundo, porque a outra parte da notícia era uma distorção da história do Guedes, somos sócio do BTG, que isso é mentira, se vocês forem pesquisar o histórico de compra e venda do banco, que hoje se chama BTG Pactual, vocês vão ver que o Guedes não está mais envolvido há mais de 20 anos. Então, o que me interessa aqui...
1: Então, quer dizer que o G do BTG não é Guedes?
2: Não, na verdade, o Guedes é fundador do Pactual. O BTG o Pactual depois foi vendido para a UBS, que é um banco suíço, e depois foi vendido hum. para o BTG, então não. Beleza. É, mas o que me interessa aqui, gente, é explicar para vocês o porquê dessa venda e por que essa venda é lógica nesses valores. Então... Toda vez que a gente está falando aí de tesouraria, de balanço dos bancos, é, os números bancários precisam levar em consideração não só o valor de face do crédito, que nesse caso seria 2,9 bi, mas a qualidade disso, isso é, a expectativa de recuperação desse valor emprestado. No caso da carteira que foi vendida ao BTG, e aqui vamos abrir o parênteses, o Banco do Brasil soltou uma nota explicando que esse processo foi feito por concorrência, a primeira concorrência aberta, 98% desse crédito era considerado podre. Isso é sem expectativa de recuperação nenhuma. E 2% era considerado provisão, que é quando um banco acredita que ele vai perder o um dinheiro e já separa para cobrir esse calote. Então, resumindo, no balanço do Banco do Brasil, esses 2,9 bilhões valem zero. Okay? Tá. Além disso, uma parte desses créditos já estava judicializada e todos eles tinham mais de 7 anos. Então, não é como algumas pessoas falaram, ah, é só renegociar. Não é isso, gente. Não é esse processo simples desse jeito. E vocês podem estar falando, tá, então por que vender? Porque se esses créditos ficam no balanço do banco, impedem a cessão de outros créditos. Os bancos têm uma análise de saúde financeira diferente de outras empresas que é parte dele é calculado com base nesses empréstimos, se estão em dia ou não, a qualidade, as provisões, como eu falei, e as chances de serem pagos. Por isso, era, sim, interessante ao Banco do Brasil vender um crédito. Esse crédito a uma outra instituição, que, no caso, foi o BTG. Agora, se vocês vão perguntar por que o BTG resolveu comprar a carteira, quais foram esses cálculos, esses valores, isso é um segredo de negócio. A gente não tem como bater na porta do BTG e falar seu BTG, o que você pretende fazer com isso, né? Impossível. Eu entendo toda a ressalva sobre o BTG. Para quem não sabe, um dos sócios, que é o André Esteves, teve muito envolvido na Lava Jato. É, o banco tem aí um, questões morais aí discutíveis. Então, essa parte eu entendo. Mas o negócio da carteira, a venda da carteira em si, é um processo comum entre os bancos. Mas é, sim, a primeira vez que o Banco do Brasil faz essa concorrência aberta. Talvez por isso o estranhamento, Tá? De qualquer forma, houve a denúncia desse caso e foi aberto um processo em São Paulo para averiguar se realmente todo o processo de concorrência foi feito da forma correta. Beleza, meninos, vocês já viram a nova nota de 200? Eu sei se vocês estão aí fora, mas o papo essa semana nas redes sociais foi a nota de 200, vocês já viram?
1: Eu vi
0: a uhum. imagem, né? Manusear, manusear, Ah,
2: não, mas essa é nem tá... eu. <risos> é. eu trouxe circulação ontem.
0: Eu ia dizer que eu vi a versão Madureira e eu vi a versão Banco Central e a versão Madureira mais bonita.
2: Então, na minha humilde opinião, né, o design <risos> é bem ruim, né, gente? Assim, esse cinza é muito sem graça, é uma cor super morta. Eu achei a foto do lobo-guará também. Eu sei que ele não é um bicho dos mais vistosos, mas parece que ele tá morrendo de fome, coitado, tá esquálido.
0: Fama é, foi uma homenagem ao, ao Tucano que já teve aqui no, <risos> <risos> no é. Podnext. É, é, é. Mas, Isa, qual a importância da nota de 200 reais?
2: Cara, essa é a grande discussão, né? Por quê? <risos> Tiveram várias razões aí que o Banco Central deu, o caso foi parar até no STF e ainda não teve nenhuma colocação. A única delas que eu concordo, e, é, e concordo parcialmente, é a ideia de que sa é duas maiores facilitam a distribuição de moeda né de papel moeda no momento em que a gente tá vendo sim uma alta circulação por conta especialmente aí do auxílio né pessoas de mais baixa renda que precisam sacar que ainda não são bancarizados por exemplo para usar cartão de crédito também faz muito sentido para quem lembra eu comentei lá no episódio 17 sobre Open banking né que é o sistema bancário aberto uma das ideias é que o comércio pudesse servir como caixa eletrônico mais ou menos né que você pudesse sacar E aí sim faz sentido porque os custos de distribuição são muito mais baratos.
0: Igual
1: nos Estados Unidos, né? A parada é que isso vai na contramão mundial, né?
2: exatamente
1: A tendência mundial é de buscar formas de menor usar transações é, físicas né? A gente vê na China quase tudo sendo pago por QR Code e tal Quanto menos transações físicas, menos chances de lavar dinheiro, de desvio né? de, de capitais quer é dizer, isso aí, e, né?
0: e a outra coisa que justamente o Banco Central Europeu é, estuda eliminar a nota de 500 euros Porque justamente a galera estava usando a rodo para lavar ah. dinheiro na Europa. Pois é. é, vai na contramão do internacional.
2: O que eu acho que tem de diferença só, JTP, é o seguinte, a população chinesa, por mais que ela não seja muito bancarizada, ela já é muito tecnológica. Então tem a, o meio de pagamento dentro do WeChat, né, que você mesmo falou, mas aqui no Brasil a gente ainda tem uma parte da população que lida com o dinheiro vivo mesmo.
1: Ah, eu entendo, eu entendo isso. O que eu quero dizer é que, é, o, que eu, o que eu não gosto é do esforço ah, uma coisa que é ultrapassada. Entendeu? O esforço tem que ser para as pessoas estarem menos dependentes da, 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 da moeda física, não um esforço para se botar dinheiro diferente em circulação. E o Guedes não falou também que queria privatizar o, o, a casa da moeda? Não tinha essa conversa também?
2: essa conversa também tem nos Estados Unidos, né? De privatização da Casa da Moeda. Hum. Mas é porque ela, cara, a Casa da Moeda é um negócio tão específico, né? É um monopólio, mas pois tão específico. É. E aí me vem, assim,
1: vem essa agora de, de nova cédula, enfim.
2: Que é a mais cara em circulação, tá? É, que custa mais pra, pra é, criar. Não faz, não, tipo, não
1: faz sentido, rapaz. Nem, mas enfim.
2: É, pra mim o que é curioso é isso. Ao mesmo tempo que o Banco do Brasil tá lançando o Pix mês que vem, e quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu, já, eu tô pré-cadastrada no Pix, vou experimentar e contar pra vocês aqui, que são essas transações super rápidas, super fáceis, que você não precisaria de dinheiro para mais absolutamente nada, tem a justificativa da nota de 200. Então, assim, realmente vai tudo na contramão. A última
1: notícia aí, Zé, que vem mais um trilhão aí pela frente?
2: Cara, então, reforma administrativa finalmente chegou no Congresso, minha gente, e é um aceno para o Guedes, que já falou publicamente que essa reforma está pronta há um século e que o Bolsonaro meio que estava brecando e é, alivia um pouco da fritura que a gente citou aí nos últimos dois episódios, e aí o pessoal sempre comenta, comenta a reforma tributária comenta a reforma administrativa a gente sabe que no Brasil, enquanto isso não tramitar no Congresso, vai ter um milhão de mudanças, né? Então Sim. prefiro guardar meus comentários, senão aqui toda semana a gente vai falar da mudança da vez
0: Mas a princípio a gente já sabe que não vai incluir mil militares, a gente sabe que não vai incluir grupos da base de apoio do
2: governo. Exatamente, e isso chama muita atenção porque a principal mudança é que alguns cargos perderiam a estabilidade e Deixando de fora militares, por exemplo, né? Isso é, é chama muito a atenção, porque um dos fatores seria desempenho no emprego. Então, não envolve aí até a, a questão dos juízes, acho que é para evitar a judicialização do caso, né?
0: Eu acho isso errado pra cacete. Não, isso tudo bem
2: claramente foi um aceno do tipo, olha só, vocês aí que fazem muito barulho, políticos, juízes e militares, não, vocês estão de fora, não precisam espernear. E talvez a parte que é mais complicada e preocupante é que hoje existe o regime único né, do funcionalismo Significa que todo mundo que entra segue as mesmas regras. E a proposta é que passariam a ter, na verdade, cinco regimes diferentes. Alguns com estabilidade, alguns com é, salário alto, baixo. É, um regime específico para cargos comissionados, né, chamados cargos de confiança. Então, de novo... Só para citar aqui que Guedes saiu da fritura, pelo menos por enquanto, e precisamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
0: Isso aí não adianta nada se não acabar a canga. Tem que acabar essa mordomia, essa canga de juízes e políticos e militares, que é, deveria sim ser o objetivo da reforma administrativa.
2: Deveria ser também, né? Não só sim, mas também. Não, mas se fosse só resolver
0: a canga, já, pô. já ajudava mais. <risos> Up next, então. Up next. Up next.
2: Gustavo, a gente já postou nas nossas redes sociais quando aconteceu, mas vale aqui a menção, na é verdade? Do obituário triste dessa semana.
0: Pois é, é até meio chato esse negócio, porque todo dia que a gente grava acontece alguma coisa. E na semana passada foi o falecimento do ator Chadwick Boseman aos 43 anos. Ele que foi né, mundialmente conhecido no papel de Pantera Negra, mas é bom lembrar que ele, ele estava desde 2016 fazendo filmes, ele fez vários filmes do universo da, da Marvel. É, ele que já sofreu com câncer em estágio terminal. Eu, particularmente, eu sou muito fã do papel dele em Get On Up, é, o papel que ele realiza, vamos dizer, uma, uma cinebiografia do James Brown ali no... Na minha opinião, não tem nada de chapa branca. Realmente mostraram tudo. Ouso dizer que é até melhor do que a biografia recente do... A cinebiografia recente do Alton John. Mas não é ele o nosso destaque aqui no obituário. O nosso destaque no obituário é um outro caso, né, JP?
1: Isso. É, veio a falecer aos 77 anos. Um comandante do Keme Vermelho. O nome dele é Kaink Geck Yav. Também era conhecido como Dutch. E ele era um dos maiores responsáveis pelo, pelas torturas que aconteciam nesse regime do Camboja da década de 70. Já, a uhum. década de 70 já ficou um tanto para trás, né? é, mas é, a galera, por exemplo, de uma geração acima da nossa... Uhum. O Kemmer Vermelho foi, foi algo muito marcante naquele, naquele período. Né? O, se você falar para o meu pai quem é o, o Pol Pot, ele vai te dizer quem é. Entendeu? Uhum. Mas, mas na nossa geração, porque a gente já sabe que já ficou, ficou
0: para trás. Né? É, foi, foi um regime violento e opressivo né, na região. É importante a gente explicar, né? O, o Kirmer, ele, eles eram uns seguidores do, do Partido Comunista da Computia, que era o partido dominante do Camboja né, nessa década de 70 que o JP mencionou. E o Kimmer, em particular, foi responsabilizado por ter feito toda uma engenharia social que levou ao genocídio de aproximadamente 24% da população do país. É um pouco mais aí de 1,7 milhões de pessoas. Nas lambanças que o Kimmer fez, temos uma reforma agrária completamente desastrosa que levou a fome no, generalização da fome no país, algo que é comparável ao Holodomor na, na, na Ucrânia. Ao mesmo tempo que estava a galera com fome, tava rolando uma epidemia de malária e não chegavam remédios nada no, no Camboja trabalhos forçados, execuções brutais e na né, tortura do né, comandada aí pelo nosso camarada Dutch. Dutch morreu no hospital em Finanfeng. É, não se sabe exatamente a causa da morte dele, mas Lá no colo do capeta. É, parece que tem a ver com problemas
1: no pulmão e tal. Tem uma, uma curiosidade aí que em 95 a esposa dele morreu em circunstâncias meio, meio nebulosas, assim. E ele, ele acusou o Pol Pot de, né, de estimular uma. Foi um assalto que ela acabou assassinada. Foram, foram circunstâncias esquisitas. E. Para finalizar, no final de vida dele, ele tinha virado pastor.
0: Up next. Up next.
2: Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You
0: can actually see Russia from land here in Alaska
1: falar em pastor, vamos ter que <risos> nos indignar aqui no destaque bizarro da semana, né,
2: Bel? É, só que vamos corrigir aqui, ele é bispo. Tá? Por favor. Pra quem ainda não adivinhou, o bizarro dessa semana vai para o seu bispo barra prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Se o prêmio fosse retroativo, né? Antes do Podnex começar, vamos combinar que tem muito espaço nessa coluna pra este homem. Mas a novidade da semana é o grupo autodenominado Guardiões de Crivella. Que são funcionários públicos, sim, pagos na, por nosso dinheiro contribuinte, né? Que davam um expediente na frente de hospitais municipais para coagir qualquer pessoa de dar entrevistas ou de reclamar sobre a qualidade do serviço dessas unidades de saúde. Bonito, né? Já foram identificados 17 membros que estavam em um grupo de WhatsApp que incluía quem? O próprio prefeito, sim! O número dele estava registrado lá. O nome dele estava registrado lá. Então, ele não pode nem negar conhecimento. Até porque ele soltou um comentário que, abre aspas, parabéns, é isso aí. Então, ele sabia muito bem <risos> o que estava acontecendo. Mas o que, que eles faziam? Então, eles tinham uma escala, eles batiam ponto, literalmente, na frente dos hospitais. Eles tiravam uma selfie provando que eles estavam lá. E quando você via alguma pessoa que ia fazer uma reclamação ou um grupo de reportagem na porta dos hospitais, é muito comum aqui no Rio que a equipe de reportagem vá para a porta do hospital, né? Para fazer a uhum. chamada e tudo. Eles atrapalhavam, eles interrompiam, eles falavam no meio, eles não deixavam o repórter entrevistar, eles tiravam a pessoa da ali. Então, atrapalhava realmente e comemoravam isso, tá? Comemoravam isso.
0: Isa, só pra esclarecer uma coisa, isso daí tem, é, começou agora por causa da pandemia ou isso daí já rolava desde já sempre? Já rolava Como é que...
2: desde o ano passado, mas foi intensificado durante a pandemia e os pontos passaram a ser diários. Tá. Então... É, é muito doido, é muito bizarro. Para mim, eu acho que uma das coisas que coroa isso tudo são mensagens que aparecem. Parece que há algum pouco tempo atrás, né? não foi há tanto tempo assim, uma, uma equipe de reportagem da Globo estava fazendo uma matéria na frente do Rocha Maia, em Botafogo, e tomaram bronca, porque a seguinte mensagem estava no grupo, abre aspas, quem está no Rocha, gente, muito triste, não derrubamos a matéria e depois parece que falhamos no Rocha, inacreditável, então esse tipo de mensagem, e parece que depois apareceram quatro pessoas e as pessoas, essas quatro pessoas se vangloriaram, que na verdade aquela é não tinha sido entrada ao vivo e que eles conseguiram atrapalhar a reportagem depois, e foi aí que o prefeito <risos> parabenizou os membros do grupo pelo bom trabalho.
1: Mas isso causou uma, um pedido de impeachment do Crivella, Mas o pedido era baseado em quê? No financiamento Toda essa brincadeira acredito que sim.
2: Acho que a, a a denúncia em si era de não é má administração, não tem o um nome, improbidade administrativa, porque essas pessoas estavam hum. no na folha de pagamento, né? Então não houve tá. desvio de dinheiro para isso, houve desvio de finalidade, de função e tudo. Mas a melhor parte que foi o que deixou o Gustavo Pistola hoje é, o impeachment foi aberto, né, quando teve essa denúncia no começo da semana, e hoje estamos gravando na noite de quinta-feira o que que aconteceu. Adivinha?
0: Arquivaram o processo, né, Isa?
2: Porque aqui é o quê, gente? É Rio de Janeiro.
0: É, mas do Rio de Janeiro tem o governador que foi tomou impeachment, né? O...
2: Não, ele tá afastado. Pô, mas é o
0: Supremo, né, JP? Foi, não, não vereador safado. Mas foi Enfim. afastado.
2: Ele tá afastado pelo STJ, ainda não foi o Supremo. Então, TJ, STJ, desculpa. por denúncias.
1: Mas a parada é o seguinte, os afastamentos, ou impeachment, o que quer que ser, é que é, não acontece por causa de crime, eles acontecem por motivações políticas, né? E se não há Sim. vontade política de, de fazer o um impeachment para o prefeito, como há uma vontade política de retirar o governador, é, um acontece,
2: o outro não. É, eu só queria deixar, você falou de política, JP, vale aqui deixar, abrir o parênteses, dois, pelo menos dois desses 17 membros do, dos Guardiões de Crivella são candidatos a pré-vereadores pelo partido do prefeito, que é candidato à reeleição no Rio de Janeiro. E o outro é o Groot. Só fica melhor, né? Up next.
0: Up, next. Up next.
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta!
0: Gustavo, para falar de meio ambiente, você vai falar de lixo? É isso mesmo? Lixo por todos os lados, JP. Tá uma porcaria. E aqui vamos começar por Nova York. Que em Nova York, o governador Como e, eventualmente, o prefeito, o senhor de Blasio, eles passaram uma medida de emergência para alavancar fundos... Contra o Covid-19, lá no começo da pandemia. E, de repente, eles cortaram 84 milhões do orçamento e acabaram dando calote nas empresas de coleta de lixo. Então, as empresas de coleta de lixo que são obrigadas a fazer aquilo lá. Então, já que eu vou levar calote, também eu vou cortar funcionário, eu vou cortar número de, de né, caminhões circulando, aquele tipo de coisa. Porque fala, pô, tá bom, eu vou pegar o lixo porque eu sou obrigado, mas você não vai me pagar, né? Então tá bom. O resultado disso é lixo acumulando pra caramba em ruas, em calçadas, inclusive no Central Park... Isso aí virou alternativa, né, porque... Mas é... Isso, isso é de verdade ou é coisa do filme do <risos> Coimbra? Não, é pra valer, JP, você não tem noção, as imagens são, você olha e você fala, não, não é possível, Nova York, lixo assim no parque. Tipo, é, tem, tem imagens de, de mães que né, pegaram, sei lá, seus bebês, etc, pra passear no parque e você vê a mãe, tipo, tentando arrancar, sei lá, um pedaço de, de chocolate que caiu no chão, alguma coisa assim que, que a criança pega com a mão e fala, ah, chocolate, oba, vou comer que alguém jogou ali, entendeu? Porque os parques meio que viraram uma, uma alternativa das pessoas que não podem ir para os bares, né? Os bares e os restaurantes em Nova York todos fechados. Então a galera vai para o parque, faz um churrasquinho, faz não sei o que no parque. Adianta nada, mas tudo bem, a galera vai, vai para o parque porque não pode ir para o bar. E, como eu falei, é, existe todo um, um problema né, de jogar lixo em áreas verdes que remete à memória do, do nova-iorquino de como foi a década de 70, década de 80... Quando uma coisa acaba atraindo a outra Ah, tem muito lixo no parque Então pessoas no geral evitam a área Quem que acaba usando a área são gangues, são criminosos, etc Que vão ali para se esconder, que vão ali para se reunir, etc Então existe o medo da volta da criminalidade dessa época Retratado naquele documentário É, é isso que eu ia falar, <risos> vão ter que regravar o agora <risos> é, então vai ter um remake de Warriors aí. É, e né, de novo, né? Por conta do, do corte do orçamento do Departamento de Parques e Recreação da cidade. 45% do staff da prefeitura e, e, e que, né, vamos dizer, são voluntários também, né, que trabalhavam nessa, vamos dizer, na atuação da coleta e também na, na separação do lixo, né, para reciclagem, etc. E também cortavam grama, pintavam, né, alguma coisa que estava ali pichada, que, sei lá, não era um grafite né, interessante, era só um picho idiota. Então a galera foi lá para fazer isso. Não, parou tudo. para piorar a situação, o Bill de Blasio, anunciou que a partir de outubro a prefeitura vai cortar mais 22 mil empregos de pessoas que trabalhavam ali temporariamente ou faziam um trabalho voluntário nos parques. E esse cenário não é exclusividade de Nova York, tá bom? É, existem cenários similares acontecendo em Atlanta, em Baltimore, na Filadélfia e em Chicago. Ratos pra todo lado. É, sim. É, além do, do medo da volta ao crime, existe todo um temor do reaparecimento de ratos na cidade. né Nova York é conhecida por terra, pela abundância de ratos. Né? Sim, sim.
2: Será que tem mais ratos novaiorquinos que humanos novaiorquinos?
1: Sim, sim, tem. É, Com toda certeza. É, não, né? ele tem, era, acho que era 3 para 1, uma conta maluca, assim.
2: <risos> a tendência era
0: de queda, até 2019, estavam realmente. A né, galera, eles contabilizam o número de chamadas de, de exterminadores, etc., que tem um. Tem todo um grupo da prefeitura, né? Que dependendo da, da região tal, vai lá atuar. Também por N motivos. É, mas estava caindo e, de repente, a partir de maio de 2020. 20, voltou a sumir e já está no mesmo patamar de 2019. Então, olho nisso daí. Mas o lixo não é o único problema, vamos dizer, o, o lixo jogado assim na, na rua, etc., em Nova York, não é o único problema... Que está acontecendo no mundo nesse momento, com a queda do preço do barril de petróleo, né, vamos dizer por conta da menor demanda, pessoas viajando menos, por exemplo.
2: Falamos disso na pauta de economia, né, já explicamos. Exatamente.
0: A União Europeia não sabe o que fazer com seus plásticos. Né? O bloco produz ali mais ou menos 26 milhões de toneladas de plástico por ano e nesse exato momento recicla só 30%. Os planos, as metas, etc, é de aumentar esse número, obviamente, mas o o custo de reciclar nesse exato momento é muito maior do que o de produzir plástico novo. E por conta disso, muitas das empresas de reciclagem estão demitindo funcionários, estão parando. Já fizeram apelo ao, ao Bloco, né? o Bloco respondeu, que promete é, lançar novas tarifas para uso de plástico a partir de 2021 também prometeu que vai utilizar um pouco do dinheiro daquele fundão que a gente explicou no, no programa sobre a União Europeia para estar tá dando aporte às a, a, empresas de reciclagem. A é ver no que vai dar... Né? Essa que é a realidade. Mas, de qualquer forma, o lixo continua a ser problema e não poderia. Vai trazer outras doenças. Essa aqui é a realidade. Né? Você tem ratos né, trazendo leptospirose. Então é. Você tem de repente uma pandemia, de repente você vai ter né, epidemias locais de, de, por exemplo, leptospirose né, e, e outras coisas mais. Só piora. Up next. Up next. Up next.
2: Anote no seu calendário E vamos chegando na nossa reta final Com a nossa querida e amada Agenda Histórica, JP O que, que você trouxe pra gente essa semana? Ah, tem que
1: começar pelo dia 7 de setembro de 1822 Quando o Brasil ganhou sua independência administrativa de Portugal Foi uma separação sem guerra, né? Negociada, teve a oportunidade certa E Dom Pedro... Cheio de piriri, deu o anúncio lá no, no Rio Ipiranga. <risos> e em setembro 7 também, de 1940, teve início aos bombardeios alemães na cidade de Londres pela Segunda Guerra Mundial. Isso foi em decorrência de um sentimento do, dos nazistas que... A ideia inicial de, de um ataque rápido uh, depois, após né, a ocupação da França, com um ataque rápido à uh, Inglaterra que pudesse deixar eles afastados da guerra, isso não fosse acontecer. O desenrolar da batalha, da, chama de Battle of Britain, né, pelo mar, onde os bombardeios, a, a marinha inglesa e a, né, e a guerra mesmo uh, pelo ar, não fluiu tão bem para os alemães. Então, o que eles migraram eles precisavam focar a energia, focar o que eles precisavam na invasão da União Soviética, então a ideia foi passar por uma estratégia de terror, né? e aí por 57 noites seguidas eles bombardearam Londres a partir desse dia 7 de setembro. Também em 7 de setembro, uma mais recente, 1997, foi quando o, o ícone do hip hop, Tupac Shaku, foi assassinado. Ele saía de uma luta do Mike Tyson lá em Las Vegas. Dentro de um, um carro de luxo E o carro foi metralhado Foi né? alvejado por Diversas vezes E ele acabou falecendo no, no, no hospital, Foi levado para o hospital Mas acabou falecendo por lá Um crime que nunca foi explicado não, Isso quer dizer Nunca teve uma função maior. Para esse caso, né? De quem matou esse suspeito, mas não tem um. A gente trouxe o, o, na semana passada o Jack Stripador. É, esse, esse é um caso recente, né? De crime sem solução. Uhum. E parece que nunca vai ser, né? Porque outras pessoas envolvidas também já morreram e ficou por isso mesmo.
0: Inclusive, JP, existe a versão de que Tupac não morreu. Existe a <risos> versão de que ele deixou é, frases e versos no, durante todo o seu trabalho de vida, dizendo que ele fingiu a morte de que, e hoje há quem jure que ele está vivo morando no Novo México. Eu pensei que ele estava morando com o Elvis. Bom... Não, não, não. No Novo México. <risos> Em setembro 8 de
1: 1504... Foi quando a estátua de Davi foi apresentada ao público. A, a estátua que é um símbolo da obra de Michelangelo. Exposta em Firenze. Isso. Ele tinha 26 anos quando ele foi contratado para construir... Uh, não é para construir, para moldar né, a,
0: a estátua. Foi um trabalho de três anos. Foi um trabalho que ninguém queria pegar. Exatamente. É, Sobrou para ele, ele. Exatamente.
1: Mas ficou tão bom que um, uma comissão né, encabeçada lá pelo Leonardo da Vinci, com outros figuras da época, eles decidiram que não, isso aqui tá bom demais para ficar aqui exposto onde foi planejado, vamos colocar numa praça pública. E levar a estátua lá para Piazza, não sei o quê, foi um trabalho em que 40 homens levaram quatro dias para mover essa estátua, uma, em cerca de uma milha e meia, de onde ela estava, até a, a praça. Em 1873, ela voltou né, a ser uh, colocada em vamos dizer assim, para preservá-la. Uh, ela foi construída em mármore, em mármore carrara, que dá, dá, dá até né, a origem àquela expressão
0: esculpida em carrara, que virou cuspida escarrado. escarrada.
2: Né? <risos> Eu amo brasileiro, gente.
0: É, mas só, um, só uma observação rapidinha. É Michelangelo, que era extremamente porco, se recusava a tomar banho.
2: <risos> e
0: Michelangelo, que se alimentava apenas de queijo parmesão. O cara é, tinha uma pensar. obsessão por economizar dinheiro, então justamente... Por não... isso que a tartaruga ninja foi maluca por pizza? Não sei, mas assim... <risos> Pode ser. Eu sei que, assim, diz a lenda ou diz a história que Michelangelo guardava, economizava todo centavo que ganhava em Florins, né? Justamente em Florença você tem Florins. E ele só se alimentava de queijo parmesão para não gastar com outras coisas. Então morreu extremamente rico, porém sozinho, desolado, etc. Cheio de gordura no sangue. Bom, é, uhum. setembro
1: 8 de 1974 foi quando o então presidente dos Estados Unidos, o presidente Ford, usou a prerrogativa que ele chama aqui de perdão, né, traduzindo, e usou essa prerrogativa para perdoar Richard Nixon dos crimes que ele cometeu e que acabaram no seu impeachment. Isso dá uma, uma sensação de impunidade absurda, né, assim, às as pessoas. Tão recente e aquela questão de dois pesos e duas medidas, quem é que é preso, quem é que não, para para quem que a justiça funciona. É, um dos argumentos dele, vejam vocês, para perdoar o Nixon, foi para tentar minimizar a grande divisão política de pessoas que existiam no país na época. Uhum. Quem diria, né? Que, que é coisa dividida desde então. Mas, enfim. Setembro 9, agora a gente vai voltar para a Ásia, né? Com o um tema tão forte do, do, do programa. Setembro 9 de 1942, ainda na Segunda Guerra Mundial, o Japão, pouca gente comenta sobre isso, né? O, o uhum. Pearl Harbor, no, o ataque Nova, Havaí, né? Que, que deu pontapé para a guerra lá do, do, do Pacífico, é muito famoso, mas o Japão chegou a bombardear a costa americana, o que eles chamam de Estados Unidos né, territorial. Um avião do tipo hidroavião, vamos dizer assim, partiu de um submarino e bombardeou uma floresta no Oregon. Né? Não teve grandes danos, mas é simbólico. né? Foi um ataque aos Estados Unidos Mainland, né? Os Estados Unidos Continental. E que a gente pouco escuta falar desse episódio. É porque o
0: Ben Affleck ainda não fez um filme. <risos> é
1: verdade. Por fim, setembro 9 de 1948 foi quando Kim Il-sung, avô do, do nosso gordinho de hoje, o, o jong New ele declarou a República Democrática da, da Coreia, aí você gosta de nome, né? República Democrática da, da, da Coreia Popular. Popular, Popular. Perdão, a República Popular da. da, da é porque no, em inglês é Democratic People's Republic of Korea, né? Mas no, em português a gente chama só de República Popular da Coreia, é verdade. E ele hum. declarou ela como um Estado autônomo, um Estado independente. A Coreia do Sul já tinha esse, esse status um, um pouquinho antes. E aí a União Soviética recuou lá da região da
0: Coreia e eles puderam fazer isso. Eu chamo de Melhor Coreia e vocês vão descobrir no Instagram por quê. <risos> Depois eu mando a foto.
1: Beleza. Up next. Up next. Esse. Eu recomendo, pra você. Eu, recomendo pra você.
2: Eu recomendo pra você. E chegamos na reta final, da nossa Dica da Semana. Gustavo, o que você tem de bom pra gente hoje?
0: Então, Isa, estreia amanhã a segunda temporada de The Boys no Amazon Prime. Lembrando as pessoas que eles podem assinar o Amazon Prime por até 30 dias e assistir a série. Ó. Por
2: 30 dias é, grátis. Com
0: um né? adendo assim, que amanhã vão liberar três episódios e os demais vão sair um pouco a cada semana. Tá?
1: Amanhã que você diz, na verdade é no, é, no, é no dia 4 de setembro. Dia 4, né? perdão. É, amanhã aí. em relação perdão, ao que a gente
0: está gravando. Que a gente tá gravando, É, desculpa, dia 4 de setembro. É,
1: a, a série é muito boa, a série é excepcional, a primeira temporada foi excepcional, né?
0: Isso, é um, o seriado ele é baseado no, no, na Graphic Novel de mesmo nome, né? Do. Que ela, ela é escrita, ela é produzida pelo Garth Ennis e pelo Derek Robertson. E é, basicamente é, é um time de vigilantes que se junta pra bater numa galera que é, Ela, vamos dizer, tem superpoderes e tem uma certa idolatria tal por parte da população. E esses heróis eles são completamente, né, politicamente incorretos pra caramba e tal. É, um, é uma versão que lembra Muito Patrulha do Destino Só que Patrulha do Destino ainda é mais Escatológica, é, não, mas é mais ou menos o, a mesma o coisa de, O princípio de... do The Boys é Quem monitora esses caras né, Esses super-heróis é, aí
1: e, e, e na série Esses super-heróis são vinculados a uma empresa Que é, é, foi usada pelo governo Americano para manter o, o controle, manter né, o, A segurança do, do país O Gustavo roubou a minha dica Da segunda semana que é a falar do, do, do The Boys, é, então eu vou enveredar por outro caminho. Se você assista a série, mas também compre as revistas em quadrinhos, que estão disponíveis lá na Amazon também. E as revistas em quadrinhos têm uma pegada. Não é, é, ela é baseada na, na, na revista de quadrinhos, mas tem uma pegada um pouco diferente.
0: É, é que é, uma, é toda uma amálgama, né, JP? É um pouco de Watchman, é um pouco de. Patrulha do Destino. A série
1: tem mais um pé na realidade. O quadrinho, ele é muito mais porra louca no, no, no quadrinho. E, e é interessante ver essa, essa diferenciação de como eles agem na série, como o núcleo, né? Que são os The Boys, no caso como ele age na série, como eles agem no quadrinho. As duas mídias são muito bem produzidas, elas têm dife... Ela tem uma diferenciação, você vendo e lendo, você vai ver, tem uma diferenciação muito grande, fundamental, entre uma e outra. Mas aí eu não vou dar spoiler, não. Vai fundo aí e...
2: Eu nunca assisti, aquilo. mas eu acho maravilhosa essa ideia de desconstruir a imagem dos super-heróis, que é a história do comic, né? É o grande push do, do, do comic.
1: E aí, Bela, qual é a tua, a tua recomendação da semana?
2: Eu aproveitei que a gente tem trazido várias datas históricas da Segunda Guerra Mundial e vou trazer para vocês o destino de uma nação, em inglês, The Darkest Hour que chegou ao catálogo da Netflix, é um filme de 2017 que foi indicado ao Oscar como o melhor filme, mas quem levou mesmo a estatueta foi Gary Oldman no papel de Churchill, que é a grande figura que como o JP falou, né, os bombardeios a Londres tentavam é, diminuir, destruir a moral inglesa e o grande bastião foi o Churchill, e que é uma figura histórica que eu adoro, já recomendei livros sobre ele, então fica aí a recomendação do filme, O Destino de uma na Netflix disponível
1: no Brasil. Bom, então foi isso. Como vocês sabem, mande pra gente suas sugestões, críticas, comentários, perguntas, né? Pra gente responder aqui no. No programa também. Pode ser pelo e-mail, o contato, arroba opodnext.com, ou pode mandar pra gente também pelas redes sociais. Pode ser pro meu específico, JP Underline Miguel, ou para o
0: Gustavo no arroba Gu, underline Rebel. E
2: para mim, no arroba Bela Fontanela, tudo com dois L's. E se quiser conversar com a gente, mande pro arroba opodnex.com tanto no Instagram quanto no Twitter, que sempre tem conteúdo exclusivo.
0: Legal. Valeu, galera.
2: Tchau, gente. Até semana que vem.
0: Valeu, um abraço. A gente precisa mandar fazer a camiseta do Podnext, vai estar vai tá escrito assim. Haverá palavrões. É que um é dia que a gente não conseguir segurar e xingar muito ao vivo. <risos> Entendeu? Porque olha, é eu tive que
1: dar um mute aqui agora. É <risos>